0: Bonsoir et bienvenue dans Overgame Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Cause Commune 93.1 FM à Paris et en Ile-de-France ou sur cause-commune.fm Sur le site vous trouverez également les liens pour le Twitter et le Facebook de la radio, pour le lien du chat aussi dans lequel vous pouvez venir discuter avec nous si vous le souhaitez et également pour nous faire des dons, enfin faire des dons à la radio si vous avez envie. Donc on est sur Overgame, on est là jusqu'à 22h30 euh, comme tous les lundis soir et ce soir c'est un peu spécial puisque je suis malade, vous avez donc une chance de m'entendre tousser pendant l'émission, je m'en excuse d'avance. Je suis comme tous les lundis soir avec Aurélie,
1: bonsoir Hervé,
0: avec Lucas, bonsoir Hervé et Léo, bonsoir qui ne se souvient pas de mon nom, visiblement. Et non. ce soir, on va vous parler de VR, de réalité virtuelle, euh, prononcée un peu de RA, de réalité augmentée. Bon, on utilise beaucoup les acronymes, parce que c'est relou à dire, on continue à chaque fois, on verra bien, on sert quand même de rappeler ce que c'est. Et bah, du coup, on va, tout, on va commencer tout de suite, tout bêtement, à un peu expliquer ce que c'est et, euh, et à quoi ça ressemble. Lucas, dis-nous tout, c'est quoi la réalité virtuelle
2: Alors, du coup, la VR, c'est en anglais pour Virtual Reality, en anglais, c'est RV, mais c'est très moche. <rire> ah, oh. euh... bon, donc,
0: Lucas va être <rire> démissionné de l'émission.
2: Du coup, la réalité virtuelle, si on prend la définition Wikipédia que j'ai un petit peu raccourcie, la... c'est une technologie qui simule la présence physique d'un utilisateur dans un environnement artificiellement généré. Donc, dans le conscient commun, quand on parle de réalité, vir... réalité virtuelle, on a tendance à parler de technologie informatique et que ça a tendance à être généré par des logiciels. Donc, la réalité virtuelle telle qu'on va l'entendre sur l'ensemble le... de cette émission, je pense, ça va être la réalité virtuelle... Euh qu'on peut voir dans certaines fictions, qui est la, ré la réalité virtuelle, où euh, l'utilisateur est plongé dans un monde fictif, euh, souvent informatique, où il interagit avec un environnement qui n'est pas le monde euh, réel, qui est un monde euh, généré. Et du coup, il y a quoi comme autre euh, truc, juste histoire de faire une petite parenthèse
3: avant, bah, qui serait pas euh, comment dire tu, tu, tu parles de trucs, on, on parle de, de, de monde généré logiciellement, mais s'il y en a qui peuvent être générés autrement
2: <rire> Bah Vu qu'il s'agit juste de plonger un utilisateur dans un monde généré, euh, tu pourrais très bien avoir euh, quelqu'un qui a filmé un endroit avec une caméra avec euh, deux positions euh, de point de vue et qui ensuite l'affiche à un écran. Et du coup, l'utilisateur l'impression s'il est simplement assis devant l'écran qu'il est à l'endroit parce qu'il voit la profondeur de champ.
0: D'accord. J'avais une proposition quand j'étais beaucoup plus petit à la Cité des Sciences j'avais vu une exposition où en fait tu avais des lunettes spéciales qui te montraient le plafond grosso modo, avais des, des miroirs pour voir ça et du coup ils avaient mis plein de décors au plafond un peu, un peu space en mode euh, des ballons, des machins etc. Et du coup tu marchais dedans on est en train de marcher bah, à, à travers ce décor un peu particulier. Donc je ne sais pas si ça compte comme de la VR mais euh, ça ressemble un petit peu.
2: Bah, L'idée étant que tu navigues dans une réalité mmh. qui n'est pas la réalité à laquelle tu es habitué. Alors, encore qu'on peut divaguer en disant que euh, si tu utilises de la réalité virtuelle, de la technologie moderne de réalité virtuelle, tu peux simuler un environnement réel. C'est juste que tu n'y es pas vraiment, tu es sur une simulation du réel.
0: Il faudra absolument faire un jeu en fait où tu es dans ton salon et ça simule ton
2: salon. Ça serait génial, ce serait voilà, réaliste ça. et tout. Ou alors tu simules le salon du voisin, mais bon, ça ne change pas grand-chose. <rire>
1: Ça dépend s'il y a la voisine avec ou pas. Ça dérive un petit peu, je trouve. <rire> On va laisser le calculer <rire> sa partie.
2: <rire> du coup, ouais, la, la réalité virtuelle, c'est un peu vague. C'est-à-dire qu'on peut considérer que le cinéma, le théâtre, la géode, pour ceux qui connaissent, c'est de la réalité virtuelle parce qu'on te plonge dans un univers qui n'est pas l'univers réel. Ce est
3: Donc pas la, géode,
0: la géode étant un cinéma à 360, de, à 360 degrés. C'est euh,
1: ça. Un peu moins.
2: Un peu moins, mais bon. <rire> oui, enfin, euh, c'est à la moitié, quoi. On n'est pas tous des e quoi. <rire> Euh, non, c'est surtout qu'il n'y a pas le sol. Ah. Donc, tu as le plafond, mais pas le... Enfin, bref. Ah, Et pour les nuits étoilées, ça, ça représente assez bien les nuits étoilées. Bon, voilà. Du coup, pour un peu illustrer à nos auditeurs euh, ce à quoi ça peut ressembler, on va mentionner... Enfin, je vais mentionner des, des œuvres de la pop culture qui, euh, qui utilisent la VR ou qui, ont, au moins, en font mention dans un élément scénaristique. Donc, j'ai essayé d'étaler ça sur une certaine vague euh, période pour que ce soit un peu large. Euh, par exemple, il y a Total Recall dans, euh, qui est sorti en 90, dans lequel euh, Schwarzenegger se fait injecter des souvenirs. Donc, il y a un côté euh, injection de réalité virtuelle. Il vit une vie qu'il n'a pas vécue. Bon, après, il y a tout un scénario Est-ce il, il a des a...
3: souvenirs d'une vie qu'il n'a pas vécue ou il vit euh, bah, jamais coup... vu encore. <rire>
2: <rire> bah, je vais pas trop décrire la, la situation parce qu'en fait, c'est un gros ressort du scénaristique du film. D'accord. Euh, mais en gros, il est... le, le concept étant, on t'injecte des souvenirs, du coup tu vis ces souvenirs alors que tu les as pas vécus En gros,
0: il me semble qu'à la base, c'est un peu un truc de loisir, on, on te fait vivre des super vacances Et, et du coup, tu te, t'en souviens en mode, oh trop bien, j'ai passé trois semaines à faire des trucs géniaux C'est ça, c'est me bien Donc finalement, c'est vrai que tu les vis pas directement Mais il y a quand même la, la même idée d'avoir ces souvenirs et du coup d'avoir cette expérience
2: de réalité virtuelle Après, la question se pose de, est-ce que ça vaut le coup d'avoir juste les souvenirs d'une vacance Mais bon, c'est autre chose un autre exemple euh, qui est un peu plus récent, mais pas tant que ça, euh, Ghost in the Shell, donc, euh, qui a été une série de mangas, de films, de dessins animés, qui est, dont les films sont sortis entre 1995 et 2015 pour les films d'animation, et avec le récent euh, film dans lequel il y avait euh, Scarlett Johansson comme, euh, sa, comme major, mm -hmm. euh, ce qui a fait un petit peu scandale, parce que le major est japonaise et pas Scarlett Johansson. Bref. Oh. Du coup, c'est un, un univers futuriste dans lequel se côtoient des, euh, des robots, des cyborgs, euh, des humains normaux. Du cyberpunk. C'est ça. Et du coup, dans cet univers-là, en fait, Internet et une grande partie des technologies sont de la réalité virtuelle. Et donc, quand on va sur Internet, en fait, on a vraiment un avatar qui, qui nous ressemble et qui navigue dans Internet. Bon, ce n'est pas tout le temps cette euh, imagerie-là qui est prise parce que c'est parfois très euh, onirique ce qui se passe dans, dans ces films. Mais l'idée étant... On navigue dans une réalité fictive et ensuite il y a tout un panel d'aventures qui arrivent au Sergent Makoto. Parce que forcément, sinon, ce serait pas drôle. Et en particulier, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un gadget dans cet univers.
0: C'est parce que, par exemple, dans, dans Total Recall, c'est une technologie très avancée, mais ça reste une sorte de gadget, C'est pas de quotidien. C'est plus suffisant pour, pour avoir une expérience ponctuelle. Alors qu'effectivement, dans Ghost in the Shell, clairement, il y a un lien entre le, la réalité virtuelle, la réalité tout court, etc., qui n'est pas, pas très clair. C'est-à-dire qu'on n'a pas une séparation évidente. C'est assez clair dans cet univers que les deux réalités se touche finalement, et qu'on l'utilise qu vraiment au quotidien. C'est vraiment, bah, quand, quand tu vas sur internet, tu es immergé entièrement, et tu n'as pas, pas ce côté de gadget qui est dans qu d'autres films ou d'autres univers.
2: Oui, d'autant que dans cet univers-là, il y a un gros accent qui est posé sur le fait que euh, est-ce que les automates et les robots ou les programmes dans cet univers ont une conscience Est-ce qu'ils euh, ont le droit d'être libres, etc. Il y a beaucoup de questions comme ça qui se posent dans ces œuvres-là. Est-ce qu'ils ont un ghost C'est ça. Un autre film encore plus récent et qui va parler, je pense, au plus grand public, ce serait Matrix. Alors là, on est pile poil dedans. Le principe étant que notre héros se rend compte, suite à des pérégrinations, qu'il est en fait pas dans le monde habituel des années 90, mais en fait dans la Matrice, qui est un monde généré par les machines pour assouvir, entre autres, les humains. Le pourquoi du comment est pas particulièrement intéressant, n'est-ce pas Hervé C'est complètement idiot c'est Pas de spoiler. <rire> Et du coup, là aussi, on a encore cette, euh, cette thématique qui revient. Est-ce que le réel est réel ou est-ce qu'on est dans une simulation Sachant que globalement, si on était capable d'avoir une simulation aussi vraie que ça, il euh, n'y a aucun moyen de savoir. Hein. Et un dernier exemple pour nos auditeurs les plus jeunes. Je ne sais pas si ça leur plaira, je n'ai pas vu cet animé. Je pensais par exemple à Sword Art Online qui est un anime japonais, un dessin animé japonais, pardon, dont le concept est assez simple. Dans un futur proche, un casque de réalité virtuelle sort qui est assez puissant, qui permet de vraiment se sentir comme si on était dans l'espace le, dans virtuel. Sur ce casque-là, un jeu en particulier en ligne permet de se rencontrer et de vivre des épopées fantastiques. Et malheureusement, ça tourne à la catastrophe parce que le créateur de ce jeu en a fait un jeu de, de mise à mort. Et en fait, si on finit pas le jeu, on meurt.
1: C'est ça. Et ah. en fait, si on meurt dans le jeu, on meurt pour de vrai. Oui, c'était souvent peut...
0: le cas, en fait, dans la, dans la fiction. Et, la VR, et on ne peut
1: pas sortir du mmh. jeu tant que le jeu n'a pas été fini par quelqu'un, en fait. Donc après, il y a toute une partie euh, des, des joueurs qui attendent que quelqu'un le finisse, mais qui, eux, euh, se mettent euh, bien tranquillement au show pour ne pas... Euh...
2: Heureusement, le protagoniste est là.
1: C'est ça. <rire> <rire> Le héros.
2: Ça, ça se rapproche plus de la VR
3: comme on l'entend aujourd'hui souvent, euh, du coup, euh, qui est de, pour les jeux vidéo en fait. C'est euh... ça,
2: par exemple, je crois que c'est censé se passer en 2020. Donc euh, on pourrait imaginer. Euh... Dans deux
3: ans, on aura mmh. SAO. Voilà. Et bon, euh... pas tout de
1: suite, mais bon. Voilà. Et donc il y a eu un film aussi de Sword Art Online et qui lui explore plutôt euh, la réalité augmentée. Alors je sais pas si tu voulais en parler. Euh...
2: Euh, non mais tu peux y aller, Yasir.
1: Alors en fait, euh, dans le film, euh, donc, euh, ils ont des, des lunettes, et donc les lunettes les projettent dans le jeu, et en fait le jeu se superpose à la réalité, en fait. C'est-à-dire que c'est un peu comme Pokémon Go.
2: C'est un, un point qu'on n'a pas encore mentionné et qu'il faut qu'on mentionne, mm -hmm. tu as tout à fait raison de le souligner. Euh, la réalité augmentée, ce n'est pas exactement de la réalité virtuelle. Alors, ce qu'on appelle réalité augmentée, en fait, ce sont des interfaces qui te permettent à l'utilisateur de percevoir la réalité réelle dans le vrai monde auquel on, dans lequel on est. Par exemple, si vous êtes dans votre salon, c'est comme si vous étiez dans votre salon, mais par exemple, vous utilisez votre téléphone pour voir un autre objet qui n'est pas vraiment dans votre salon, mais qui est simulé dans votre salon. Tyrannosaure
3: sur la table à manger.
2: C'est ça. Par exemple et donc, selon parler Aurélie, euh, c'est la technologie qui est utilisée pour euh, montrer les Pokémon dans Pokémon Go. Euh, quand vous vous baladez dans les rues, il y a des euh, les petits monstres qui sont dans la rue. Bon, c'est pas tout le temps très bien incrusté, mais c'est l'idée.
1: Voilà. Et donc, euh, l'idée de Sword Art Online, euh, le, le film, film en fait, euh, du coup, c'est ça. C'est euh, c'est un jeu en réalité augmentée et euh, c'est pareil après. Ça part un peu en cacahuète.
3: <rire> en jeu de survie encore ou.
1: Oui, plus ou moins, euh, Alors, c'est les monstres qui se matérialisent plus ou moins. Je ne sais plus trop le scénario, hein, je Ouf. vous avoue, ça fait quelques temps que je ne l'ai pas vu.
2: Bon après, on peut, on peut passer au-delà de, de Sport Art Online, parce oui, que je ne voilà, pense pas que ce pas... soit notre cœur de cible. <rire>
1: c'est pas d'intérêt. Mais par contre, pour en revenir à la réalité augmentée dans, le, dans les applications, il y a aussi beaucoup d'applications culturelles. Euh, notamment euh, par exemple je me souviens qu'au château de Vincennes ils euh, vous, il vous prêtent une tablette et en fait vous pouvez euh, regarder à travers la tablette pour voir comment était euh, la pièce euh, à certaines époques en fait donc, euh, vous avez la... vous... Voilà, ça. donc vous avez la pièce euh, actuellement donc elle est vide hein, il n'y a, mob... a quasiment plus de mobilier et euh, si vous passez la tablette en fait, vous voyez les tapisseries vous voyez les meubles etc euh...
2: alors euh, pour imaginer un petit peu ça parce que je vois les gestes extrêmement expressifs d'Aurélie euh, pour, <rire> pour pouvoir décrire tout ça mais en fait l'idée de passer la tablette devant en fait c'est comme si c'était un cadre vide que vous passez devant vous et magiquement en voyant à travers ce cadre comme si c'était des lunettes magiques vous voyez l'environnement le à l'époque. Et si vous regardez à côté, évidemment, vous voyez l'environnement. fenêtre sur le passé. C'est ça que tu gardes dans ta main. Euh, du coup, dans la réalité virtuelle, comme on en a parlé, on a assez régulièrement des thèmes qui reviennent très souvent, euh, qui sont euh, le mélange du réel et du virtuel, euh, enfin, le mélange dans le sens où euh, l'utilisateur euh, n'arrive plus à différencier le réel du virtuel. Et euh, c'est d'ailleurs un, un, une critique, enfin pas une critique, une mise en garde très courante dans la, dans la fiction. Attention à la réalité augmentée et aux univers euh, fictifs, euh, ne pas se prendre trop au jeu pour ne pas pouvoir en faire la différence. Euh, c'est le cas dans quasiment tous les exemples qu'on a donnés. Ghost in, the,
0: Ghost in the Shell me paraît plus subtil ce, de ce côté là, c'est à dire que je pense qu'il y a quand même des mises en garde de on peut s'y perdre mais c'est beaucoup moins le côté de mondial, bah forcément, ça va forcément être euh, catastrophique, je trouve qu'il y a plus un côté il y a des abus mais c'est quand même intéressant et utile, Oui, effectivement
2: il est peut-être plus optimiste que Matrix n'est pas très optimiste oui. sur ce qui se passe là-dedans. Ce qui est assez drôle dans Matrix, parce qu'au final, euh, on pourrait
0: très bien avoir l'argument de « ouais, mais en fait, ça marche bien, quoi. Il y a un monde qui marche bien et tout, par rapport... Euh, » Et du coup, on est dans la réalité virtuelle, c'est cool, on peut, on peut interagir, on voit pas la différence. On pourrait dire bah, « ça marche bien, finalement, on reste là, quoi.
2: Bah, » Si on n'a pas peur de spoiler Matrix, on peut même dire qu'il y a un personnage qui fait cette démarche, justement, et de dire euh, « le monde, en dehors de la réalité virtuelle, il n'est pas fun, je préfère y retourner. »
0: Sauf que le film te dit que c'est un gros traite méchant et qu'il ne faut pas l'aimer.
2: Oui, mais là, tu viens de spoiler. Moi, j'avais réussi à subtilement <rire> éviter le spoil. Ça, ça, ça me
3: rappelle les, une des versions du paradoxe, d'une des explications qu'on pourrait apporter au paradoxe de Fermi, qui est que tout, toute civilisation qui développe suffisamment euh, la technologie finit par, du coup, s'enfermer dans un monde virtuel, plein de bonheur, au final.
2: Alors là, il <rire> y a des termes techniques. Donc, le paradoxe de Fermi, ah, c'est <rire> le fait que, étant donné la quantité d'étoiles que, que nous voyons, euh, il est extrêmement peu probable qu'il n'y ait aucune civilisation qui, ait, qui soit apparue avant la nôtre. Dans ce cas-là, où sont les aliens Et dans ce cas-là, il est également assez peu probable qu'elles ne nous, nous aient pas, pas contactés ou qu'on ne voit pas de reste. Du coup, la question, les questions, la, la question pour répondre à ce paradoxe, c'est euh, qu'est-ce qui a pu se passer Pourquoi on ne voit pas ces aliens Et donc, euh, la solution que propose Léo, c'est qu'ils ont tous trouvé de la réalité virtuelle géniale et ils sont restés dedans et ils ne nous contactent pas.
0: Ils sont en train de jouer à des jeux pendant ce temps-là et gagner des niveaux et gagner de l'argent et de nouvelles épées.
2: Si vous voulez savoir
3: plus, on rappelle dans le chat que ça a été abordé par, dans, sur la même radio par Zone 51 pour la première de, enfin de l'émission Zone K51.
2: Du coup, c'est un peu short, mais je pense m'arrêter bon. là. Tu as fait première pause musicale. Euh, du coup la pause musicale que j'ai choisie il s'agit de Through the Valley euh, par Sean James qui a été réinterprété par Ashley Johnson qui est l'actrice qui représente Ellie dans The Last of Us euh, pour le trailer de The Last of Us 2
4: I through To it all In my mind my, my gun They comfort me Because I know I'll kill my enemies When they come Surely goodness and mercy Will follow me All the days of my life I will dwell on this earth forevermore, said I walk beside the still waters and they restore my soul, but I can't walk on the path of the right because I'm wrong.
0: I'm wrong. Et on continue cette émission d'Overgame, on vient d'écouter une musique de The Last of Us, je ne sais plus le trailer, blabla, enfin, je répète le truc. <rire> donc,
2: le morceau c'est Through the Valley euh, par Sean James, interprété par Ashley Johnson. Et donc euh, on parlait tout à l'heure
0: d'émission Zone 51, donc on, pré on précise, donc il parlait du paradoxe fer de, fer de Fermi dans la première émission, et donc c'est le premier vendredi du mois de 22h à minuit, si ça vous intéresse. Et donc, je ne sais plus du tout ce qu'on va qu dire en deuxième. Si, et voilà, je, je reprends mon, mon conducteur. Donc, on va parler de matériel un peu historique parce que la VR, c'est vrai que ça a, fait un peu, ça a un peu explosé il y a quelques années. Et on pense plutôt au matériel moderne, magnifique, etc. Mais oh, Aurélie, spécialiste en histoire, oui. va, nous, va nous reparler un peu de ce qui était fait avant, c'est plus vieux qu'on croit.
1: Voilà. Euh, bon, je vais passer rapidement sur toutes les théories de pensée, parce que la réalité virtuelle a été théorisée bien avant qu'on puisse la faire matériellement, en fait. Donc je vais passer tous les concepts en de info, philosophie.
0: Ce qu'on qu racontait avant l'émission, c'est qu'on pense que Platon faisait de la réalité virtuelle avec l'allégorie de la caverne.
1: C'est ça, voilà. Mais je pense que sinon on peut réinviter Marc pour qu'il nous nous parlera ça très bien, mais pour l'instant, on ne va pas en parler. Euh, au niveau livre, le premier livre qui a traité de la réalité virtuelle, c'était en 1935, c'était le Pygmalion spectac Spectacles de Stanley Weinbaum, et j'ai du mal aujourd'hui, euh, donc euh, qui était le premier livre à, à vraiment traiter euh, ce sujet, donc c'était de la science-fiction. Euh, en 1962, la première expérience euh, de réalité virtuelle avec euh, le Sensorama de Morton Heilig. Donc en fait, c'était une euh, cabine qui projetait, euh, qui projetait un film. Donc ça était un peu comme une, euh, une borne d'arcade en fait. Où, euh, donc vous, vous plongiez dans la borne. Euh, vous avez, vous aviez euh, donc deux écrans pour euh, qui vous montraient le film. Et en fait, euh, la borne vous projetait des odeurs et, euh, et vous faisait vibrer en fait. Voilà. Et donc c'était pour vous immerger euh, plus dans le film. Donc c'était euh, l'une des premières tentatives. Euh euh, donc l'une des premières tentatives de réalité virtuelle. Euh, en 1968, euh, a été développé aux états unis euh, le casque HMD, euh, donc pour le coup, qui lui était plus de la réalité virtuelle telle qu'on le qu conçoit actuellement, euh, ou qui était asservie au mouvement du visage, c'est-à-dire quand vous tourniez le visage, ça, ça faisait tourner... Euh, ça faisait tourner le, ce que vous voyez à l'écran, en fait, euh, qui, était, euh, qui était très fil de fer. Hein, euh, ce n'était pas de la haute technologie.
0: Mmh, tu sais ce que, com comment il repérait le mouvement ou pas
1: euh, non, je n'ai pas, okay. pas creusé plus que ça. Euh, alors par contre, le casque était si lourd, donc c'était une énorme machinerie. Le casque était si lourd qu'en fait il était suspendu au plafond, parce que vous ne pouviez pas le porter en fait, juste à votre tête. Et donc euh, ce casque a été sur, euh, surnommé l'épée de Damoclès.
2: Il y a eu des morts aussi, <rire> ou, euh, un cas
0: détaché mal L'histoire
1: ne le dit pas, voilà.
2: Certains équipements modernes sont un peu du même genre, ceci dit. <rire> en
1: 1982, donc, euh, encore une application militaire, c'était le casque VCASS, euh, surnommé aussi le Darth Vader, parce qu'il ressemblait un peu au casque Darth Vader dans euh, Star Wars. Euh, donc c'était des lunettes pour faire du... du c'était un simulateur de vol en fait. Donc c'était des lunettes que vous mettiez et puis vous étiez aux commandes d'un avion et vous deviez poser votre avion en fait. Il voilà. y
5: des
3: gens en fil d'affaires aussi euh,
1: Non, enfin. je pense que c'était des films ou des choses comme... Je pense que c'était des filmés en fait, c'était... Euh ça répondait aux si impulsions du euh, voilà c'est ça <rire> c'était à mon avis c'était plus un simulateur de jeu enfin comme un jeu vidéo en fait c'était un jeu vidéo qui, qui était projeté dans des lunettes d'accord en 1985 euh, le data glove qui était euh, donc euh, là pour le coup donc c'était un, un gant qui permettait de manipuler des objets virtuels à distance voilà donc euh, c'était un gant avec des capteurs et vous pouviez euh, manipuler des objets qui étaient sur l'écran
5: et ça marchait bien.
0: Euh, je ne pense pas qu'on en ait eu de toute façon. Donc, non, euh...
1: je ne peux pas vous dire. Par contre, en, 80, en 1989, il y a eu le Power Glove sur ah. la NES. <rire> <rire> on commence avec des choses intéressantes, qui étaient donc avec des capteurs de mouvement, pour le coup, pareil. Et donc, euh, vous étiez censé pouvoir jouer à tous les jeux de la NES euh, avec euh, votre super gant. Donc, euh, sur le gant, vous aviez une espèce d'énorme calculette qui vous permettait, en fait, de taper le code du jeu pour que, le jeu, pour que euh, en fait, euh, il fallait rentrer le code euh, parce qu'à chaque jeu correspondait des mouvements différents du bras. Par exemple, vous aviez un jeu où il fallait lever le bras pour euh, sauter ou il y avait un autre jeu pour avancer, il fallait faire des mouvements avec la main, etc. Et ça ne marchait pas <rire>
3: Ils ont payé combien pour.
2: Euh...
1: Ah, j'ai pas pris le prix du Power Glove, mais ça devait pas être donné. Euh... Je crois que j'ai
2: eu 100 dollars, ce qui à l'époque est plus cher que, que maintenant.
1: Mm -mm. <rire> euh, mais enfin, euh, vous pouvez aller voir, il y, y a des vidéos euh, sur internet euh, où vous voyez à quel point ça ne marche vraiment pas. Et à la fin, en fait, les gens. En fait, y a, donc, sur le Power Glove, il euh, y avait aussi des contrôles. Et donc à la fin, les gens utilisaient le Power Glove comme une manette, hein. c'est encore ce pathique. qui marche le mieux, en fait, <rire> que d'essayer de faire euh, de, du coup, du de coup, faire fonctionner le capteur de mouvement.
3: Du coup, là, là, on passe sur des trucs grand public plutôt que des... Oui, là, ouais. c'est
1: grand public. Là, Pour le coup, le Power Glove a été... Euh...
2: Oui, parce que mine de rien, si on compare avec les matériels modernes, avec 100 euros, on n'a pas une, un casque de réalité virtuelle. Mm
0: -hmm. oui. oui. Ce qui est marrant, c'est que le Power Glove, il me semble, semble qu'à l'époque, il y avait plein de pubs et plein de oui. défauts Nintendo pour rendre oui. ça cool. Oui, oui.
2: Même passé euh, dans un film. C'est
0: ça, je pense, euh, donc avec le film donc The Wizard, vidéo qui de l'enfant génial, je crois en français, où ils ont fait tous les efforts possibles pour rendre ça cool. Il y a un, un autre passage d'enfant un peu badass qui l'a et tout, ce qui est dire avec du recul, enfin c'est terrible à voir maintenant. C'est voyez ça, vous vous dites non mais pourquoi on achèterait ce truc Mais c'est vrai qu'il y a eu des efforts énormes pour vendre ce produit qui était pas terrible quand même.
3: On demande dans le chat, si Violette nous demande dans le chat, si v... est-ce que c'est vraiment de la VR au final de juste euh, simuler sa main
2: bah, C'est plus de la réalité augmentée à ce niveau, mais euh, c'est un... une interface en tout cas avec euh, le côté virtuel. Une interface plus un... immersive
0: Pour euh, pouvoir interagir avec des objets directement, euh, non pas par une manette, mais par un... des mouvements de ton bras, c'est déjà un début de VR.
2: En tout cas c'était la promesse, après dans les faits ça n'a pas accompli oui. la promesse, mais euh, <rire> dans l'idée s'il était possible d'attraper de... De... un objet à l'écran et de le manipuler réellement avec des retours, euh, comme le font certains gants euh, modernes euh, ce, serait, ce serait intéressant mais bon, ce n'était pas le cas
1: mm -mm. Dans, dans la même période il euh, y avait des simulations de pilotage de robots martiens euh, par réalité virtuelle euh, développées par la NASA mais du coup euh, ça, ça devait coûter quand même beaucoup plus cher et je pense que ça marchait mieux hein. <rire> voilà en 1993, alors je pense que ça ne va parler à aucun d'entre vous, mais moi je m'en souviens, Cléo, la speakerine virtuelle de Canal ⁇ dans nulle part ailleurs.
2: Ok j'ai peut-être une vague idée mais je suis pas sûr que c'est ça c'était la télé c'est ça
1: et donc euh, oui c'était euh, c'était donc pendant l'émission à côté des à côté donc des présentateurs euh, en chair et en os il y avait une <rire> avec les nichons à l'air oui effectivement euh, il y avait une, une speakerine euh, virtuelle donc qui était euh, habillée euh, de façon très courte et euh, très moulante et donc qui s'appelait Cléo et qui racontait des choses hautement peu intéressantes voilà et qui était très mal animé euh, moi j'ai toujours trouvé horrible hein, cette speakerine euh, voilà mais euh, oui ça, ça, ça me rappelle mon enfance
0: <rire> ouais, c'était de la réalité augmentée intégrée à la télévision c'est à dire qu'il y avait ça. un plateau réel et à côté un personnage virtuel qui, est, qui était rajouté par-dessus c'est ça,
1: ça. Mmh. donc la même année en 1993 donc là on va commencer les choses sérieuses Sega annonce la sortie du Sega VR Tadadam Donc, des lunettes de réalité virtuelle qui étaient prévues pour l'automne 1993 à 200 dollars. Euh, ils avaient annoncé des écrans LCD, ils avaient annoncé la stéréo, euh, ils avaient annoncé plein de trucs. Et ce n'est jamais sorti. Jamais, jamais, <rire> jamais, jamais, jamais. Le projet a été abandonné dès 1994. Alors, euh, officiellement, pour des problèmes de développement, pendant les tests, a priori, euh, les, les, les testeurs euh, ont eu des nausées, il y a eu des chutes hein, dues, euh, dues à ces lunettes. À mon avis, euh, je pense aussi que le projet était trop ambitieux euh, pour ce qui euh, pour à ce qu était prévu. Bah,
2: quand on voit ce que le concurrent a réussi à faire... Euh... C'est
1: ça, voilà. Donc <rire> Mais lui, lui, est sorti. Lui, est sorti. Il donc, a osé euh, en public. C'est ça. Deux ans plus tard... 1995, la sortie du Virtual Boy. Donc, le Virtual Boy, c'était une console 32 bits de Nintendo qui est sortie entre la Super Nintendo et la Nintendo 64. Et donc, à la base, ça devait être des lunettes de réalité virtuelle. Et euh, peut-être que Nintendo a été échaudé par Sega parce qu'à la fin, c'était plus des lunettes, c'était. Comment dire En fait, si, c'était des lunettes, mais qui étaient posées sur un trépied. Voilà, c'est pas des... En fait, c'était pas un casque que vous accrochiez, euh, que vous accrochiez à votre tête. Hein. En fait, c'était des... un trépied qui était posé sur une table et donc Les il jumelles, fallait se... Peu. Voilà, il fallait se contorsionner pour euh, pouvoir euh, regarder à l'intérieur. Ça ne et... paraît
0: pas hyper pratique comme ça. Non, hein.
1: ça ne para... C'est pas du tout pratique et euh, l'image était en noir et rouge.
2: Et c'était pas rouge. très beau. Oui,
1: c'était et... en noir et rouge. Oh, super, enfin.
2: Non. Ben,
1: C'était <rire> du noir et rouge, quoi. <rire> non, je,
0: je, je, je c'est la réponse, mais pourquoi noir et rouge enfin, Noir et blanc paraissait plus habituel. Disons. Euh,
1: parce que, après, enfin, pour Nintendo, donc euh, déjà euh, l'écran LCD couleur aurait coûté beaucoup trop cher. Donc ça, donc là, la console était vendue à 175 dollars. Et ils avaient dit que s'ils faisaient un écran couleur, ça leur aurait coûté 500 dollars. Donc, ces euh, gars qui voulaient vendre son casque deux ans plus tôt à 200 dollars, ça me paraissait un peu... Euh, un Improbable peu, Ouais, voilà. <rire> un peu optimiste.
2: Après, le, le, un des gros déboires qu'il y a eu là-dessus, moi je le dis que c'est pas très joli parce que c'est sorti après la Super Nintendo et que c'est pas aussi joli que la Nintendo tout court des fois.
1: Alors en fait, euh, pff, comment dire euh, déjà j'ai l'impression que ça... Alors moi j'y ai, ai pas joué, hein. j'ai vu des vidéos sur Youtube, donc euh, les vidéos ne permettent pas de voir l'effet de profondeur. Alors c'est pas vraiment de la réalité virtuelle, en fait c'est plus jouer à des jeux avec une sensation de profondeur. Par exemple vous aviez un Mario Tennis, qui est, ma foi, assez beau, pour autant qu'un jeu en deux couleurs puisse être beau... Hein avec des belles effets de 3D, etc. Et en fait, dans Mario Tennis, il y a votre avatar que vous voyez à l'écran, en fait alors que pour un jeu de réalité virtuelle euh, vous auriez dû vous-même être projeté <rire> être Mario. Voilà, être euh, être le personnage et euh, vous auriez dû vous-même enfin euh, voir uniquement vos mains et la balle quoi. Et en fait non, euh, vous voyez votre personnage et euh, du coup, c'est euh, en fait euh, tous les jeux, c'était des jeux qui auraient pu sortir sur Super Nintendo ou sur Nintendo 64 et la seule chose qui était exploitée vraiment c'était l'effet de profondeur après ils ont essayé de sortir un Tetris 3D qui, qui, qui faisait extrêmement mais mal aux yeux Et un jeu...
0: genre, Tetris ça n'a aucun intérêt en 3D euh,
2: C'était peut-être plus des Tetramino
1: mmh.
2: Ouais d'accord tu peux peut-être les faire différemment en forme mais
0: bon ouais. c'est quand même pas le ah, jeu le plus un... pertinent adapté je trouve Et
1: il euh, y avait un espèce d'airsatz de Star Fox le jeu de... C'est un jeu d'avion en fait euh, mais tout était en fil de fer et du coup il euh, n'y avait pas de texture donc euh, vous pouviez pas savoir si euh, les murs étaient pleins ou si c'était vide. Voilà, ce qui est un peu gênant hein, pour savoir où faut que vous alliez. Donc euh, il voilà. y a eu euh, 22 jeux au total qui ont été développés sur euh, la console.
2: Et pour ceux qui ne sont sans doute pas, c'est très peu. Même <rire> à l'époque, l'époque il y a aussi moins de jeux en général, j'imagine. C'est moins, ah. moins que ce qui sortait en une année sur la NES. D'accord, ouais.
1: Non, non, c'est extrêmement peu. Euh, 22 jeux qui sont sortis au Japon et je crois qu'il y en a 14 qui sont sortis aux États-Unis. Euh, je suis même pas sûre que la console soit sortie en Europe. Donc, euh, Nintendo prévoyait euh, 3 millions d'unités euh, écoulées la première année et euh, ils en ont écoulé euh, 770 000 exemplaires. Et euh, ils ont arrêté la commercialisation un an après, à, à, un an après le lancement. 770
2: 000 exemplaires, c'est pas si mal que ça en fait. Ouais, enfin
0: c'est un tiers de ce qu'ils espéraient, moins d'un tiers. Mmh. Oui, mais pour, un, pour une... Pour Je un pense que c'est la
1: hype <rire> du premier jour.
0: <rire> tout le monde l'a acheté le premier jour euh... c'est wow, de la 3D, c'est trop bien c'est vrai ça. que le... Le,
1: la campagne marketing était assez impressionnante c'est pareil, hein, la campagne marketing pour le casque virtuel de, de Sega, là. ils avaient des de pages dans les journaux spécialisés ils avaient fait une conf à l'ancêtre de e donc c'était le CES le Consumer Entertainment Show je crois, de l'époque en 93 euh, enfin, on en parlait partout, hein. la, la réalité virtuelle c'était vraiment au cœur du sujet et après on n'en a plus parlé pendant Pfiou <rire> il y a eu un, un long passage ça. à vide en même
0: temps le fait qu'il y ait de la, donc de la hype je ne sais pas comment dire ça en français de, de, une, attente, de de, une, une attente démesurée sur des produits virtuels, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez classique en fait dans la VR enfin, j'ai compte que même récemment alors, c'est peut-être moins démesuré parce que les produits qu'on a maintenant sont meilleurs, mais il y avait aussi un peu ce côté de « Waouh, on va faire comme dans Matrix !» Et au final, oui, c'est cool, mais c'est pas non plus... On n'en est pas encore là, quoi. On n'en
2: est pas encore au point où on t'injecte les 25 programmes d'arts martiaux dans le bras et c'est bon, tu peux faire le... Le Kung-Fu. Voilà, c'est ça.
1: Donc, pour finir rapidement, il est quelle heure Non, en fait,
0: t'as 3 minutes encore, tranquillement.
1: En 2010, est sorti le Kinect qui a fait euh, 10 millions d'exemplaires. Donc, le Kinect, c'était euh, un dispositif sur la Xbox 360. Euh, qui, qui, c'était un capteur un peu comme le Power Glove, en fait, sauf que ça captait l'ensemble de votre corps et que ça marchait. Gros changement. Voilà. Voilà. Euh, et donc, ça a fait re-rentrer dans les, les dans, les, dans les esprits oui, et, euh, et dans les chemières en fait, euh, cette idée de vouloir euh, s'immerger dans un monde virtuel. Il y a, par exemple, Fable qui était euh, sorti en même temps, donc, qui était un jeu d'aventure. Et euh, on vous disait que bah, vous pouviez marcher avec le Kinect et ça faisait marcher le, le personnage principal. C'est
0: pas genre super relou
1: <rire> si, mais en fait, ils te le vendaient comme euh, un moyen de vous immerger complètement. Ouais. Dans, Puis ça, euh... ça
2: allait peut-être de pair avec la Wii qui euh, suggérait à tous ses utilisateurs mmh. de euh, si tu veux donner un coup d'épée, euh, bal balance ta manette comme si c'était une épée <rire> et ça marchera très bien. Bon, dans les voilà. faits, ce n'est pas tout à fait comme ça, mais bon.
1: Donc le Kinect a très bien fonctionné. Microsoft a arrêté euh, les ventes du Kinect en 2017, donc ça s'est quand même écoulé pendant 7 ans, ce qui est quand même pas mal pour un accessoire, hein.
2: Euh, je crois qu'ils ont fait une autre version. Euh, oui, quand ils après, bon, la... c'est. Euh, ouais.
1: C'est pas la même version depuis le début, mais quand même. Et donc, du coup, en 2016, nous avons été tous submergés par une vague de casques de réalité virtuelle. Alors, il y a eu euh, la même année, à euh, euh, plusieurs dates, euh, il y a eu l'Oculus Rift, le HTC Vive et la PlayStation VR. Voilà. C'est -ce Vive. Oui. Vive. Oh, mais je...
0: <rire> non, mais la cause Molière nous, nous oblige à dire Vive toute cette émission. Je <rire> suis
5: désolé. On parlera d'HTC Vive.
1: Voilà, et alors j'avoue que par contre, moi, tous ces trucs-là, ça ne m'a jamais ça, ça ne m'a pas intéressé sur le coup. Et donc, euh, voilà, je ne sais même pas à combien c'est vendu. Je ne sais pas si ça marche. C'est cher.
3: C'est vendu ah. dans les 400 euros ou 500 euros. Voire plus. Ça va, ouais, ça va 700, je le crois. Le
2: PlayStation les... VR est moins cher, mais il faut acheter mmh. la console avec. Mais ben d'un côté, euh... avec les autres casques, il faut aussi acheter le PC qui va avec. C'est ça, je l'ai pas donné non plus.
0: Et je pense qu'on va en parler un peu précisément dans la prochaine partie. Donc Aurélie, tu as choisi une musique.
1: Oui, j'ai choisi une musique. C'est ouais, ouf. C'est hein. une transition
0: magnifique que je fais comme tous les soirs. Alors dis-nous tout. C'est quoi Qui la fête
1: uh, A Calls to Arms. Donc c'est une musique de World of Warcraft.
2: cause commune
0: Donc on vient d'écouter une musique de World of Warcraft, c'est...
1: A Call to Arm, voilà. et c'est la première musique que j'ai entendue de World of Warcraft sur le premier trailer que j'ai vu. Quand
0: et, et donc tu es plutôt pour la horde toi ou pour l'Alliance Ou alors c'est trop politique pour que tu t'affirmes
1: C'est trop politique.
0: Ouais, c'est bien ce que je pensais. Euh, on va continuer l'émission sur la réalité virtuelle, mais avant, on va faire le thème de la semaine à Aurélie.
1: Le thème de la semaine, et donc cette semaine, j'ai choisi de parler des Russes. Le froid de décembre arrive sur nous et il est temps de prendre un bon grog et de sérieux coups de mandale en faisant un tour d'horizon sur l'ère de Korobeiniki, de Tetris, des personnages russes que l'on peut croiser. Au rayon de la mode, les bottes et le slip rouge chantent très à la mode avec Soda Popimski de Punch-Out et l'inubliable Barbu Zangief de Street Fighter. Karnoff a au moins le bon goût de passer un pantalon, rouge évidemment, t-shirt rouge pour The Heavy de Team Fortress tandis que Alisa Ilichina Amelia de God Eater arbore fièrement cette couleur sur sa petite jupe courte. Plus de fantaisie vestimentaire, cependant chez les femmes avec Milia Raj de Guilty Gear, toutes de jeunes vêtues, encore Zaria d'Overwatch et sa magnifique teinture rose. Le prix du fashion faux pas est attribué à Sophia de Toshindon et sa combinaison de maillot de bain moulant violet. Plus rigide, le docteur Boskonovich arbore la blouse blanche du sautifique dans Tekken. Du côté militaire, passons rapidement sur tous ces soldats anonymes de Command Conquer, Call of Duty, Metal Surf ou Battlefield sacrifiés au champ d'honneur. Admirons plutôt Jack, la machine à tuer Tekken, le colonel Volgin de Vital Gear, ancien officier de l'intelligence aux côtés de Staline, mais surtout revolver Oslot, spécialiste des interrogatoires et tireur hors pair.
0: Wow. et voilà. voilà il te manquait trois mots c'est lamentable
1: non en fait <rire> il me restait une phrase mais je me suis dit si je la dis, je vais te dépasser tout ça c'est toujours Assez. très compliqué non mais je,
0: je comprends sorte de contrainte que j'ai <rire> du mal à avoir donc on a fait, on parlait de VR de matériel entre autres historique donc on a fait le passé mais on va faire le présent je vous laisse deviner la troisième partie enfin la quatrième qui va arriver après et donc bah, à quoi ressemble le marché actuellement actuellement il y a principalement trois entreprises qui font des casques VR vraiment dédiés donc il y a euh, l'Oculus Rift le HTC Vive et le PSVR de Sony, donc là, ils font vraiment des casques dédiés. C'est-à-dire que vous avez votre casque, vous pouvez bouger avec, vous avez vraiment un champ de vision correct et compagnie. Mais euh, il y a aussi donc, tout ce qu'on appelle des casques nomades. Donc tout simplement, c'est un, un petit casque dans lequel vous allez glisser votre, votre smartphone, qui va servir d'écran à, et à, à faire de la VR. C'est après les deux options, et il faut bien voir que c'est très différent, puisque un casque nomade coûte entre 10 et 150 euros, disons, c'est rend pas cher et les casques dédiés, effectivement, coûtent entre 400, 500 euros et 700 euros pour les plus chers.
2: Sachant que si tu as déjà ton propre téléphone, il me semble qu'il y a des montages en carton où tu as juste besoin d'acheter deux lentilles à quelques euros. Tout à fait. Il me semble qu'à 10 euros, ça pourrait ça. C'est un truc en carton
0: que tu peux distribuer comme, comme tu veux. Il y a un magazine, d'ailleurs, je crois, anglais qui avait fait ça, qui avait envoyé à tous ces... Ses clients, un, un, un petit un, une petite pochette. Euh, ah, un, un
1: C'est donc ça qu'on m'a offert lors de l'avant-première d'un film. J'ai reçu un truc comme ça. C'est assez crédible, oui. Et que, je, je, je ne savais pas ce que c'était. Oui, un machin à monter en carton. Là. Ça.
2: Vu ton téléphone, ça
0: ne servira à rien. C'est un problème. Après, ça c'est assez intéressant, ça a permis un peu de sensibiliser le public à cette technologie, à se dire ah vous pouvez essayer, même si aussi le problème c'est qu'en réalité pour l'instant les jeux en VR il n'a pas de temps que ça, c'est par vraiment très réussi, donc ça c'est un peu un risque là-dessus. Et c'est vrai que c'est un marché qui n'est pas encore très développé, c'est-à-dire que l'Oculus Rift est vendu donc, mes, mes sources l'article du Monde, de, je ne sais pas de quand en réalité, il n'est pas daté, mais bon, vu qu'il est de 2017, c'est après 2017, et donc l'Oculus Rift aurait vendu 346 000 exemplaires jusqu'en 2017, l'HTC Vive 553 000, et le PSVR a beaucoup mieux réussi avec 2,6 millions, alors que c'est celui de plus bas de gamme, mais ça reste assez... Enfin, pas négligeable, mais assez bas. C'est-à-dire que... C'est le moins cher aussi. C'est le moins cher, oui. oui c'est lié au fait que ça soit plus bas de gamme. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, la, la PS4 est vendue à 75 millions d'exemplaires. Euh, ça veut quand même dire que c'est un marché assez restreint, en final, pour l'instant, la VR.
1: ben quand on regarde par rapport aux prévisions de vente du Virtual Boy, hein, qui était à 3 millions d'exemplaires, de, du coup... Oui, euh... c'est pas, pas
2: si ridicule que ça, quoi. Si on compte le Virtual Boy, on les attend peut-être. <rire> Et, euh,
0: et du coup effectivement un des problèmes pour l'instant de cette technologie c'est que bah ça c'est encore donc assez ça débute donc finalement ça coûte cher encore, puisque non seulement il faut payer le casque mais il faut avoir un ordinateur derrière qui tourne assez bien parce que bah quand il faut simuler un environnement 3D assez réaliste pour être, pour être agréable et pour bouger en direct dedans mais assez fluide euh, c'est vrai que ça demande qu'il y un ordinateur qui est pas dégueulasse à côté là aussi l'avantage de, de Sony avec son PSVR, c'est que la, la PS, fin ça fonctionne avec la PS4 j'imagine euh, en général il y a eu beaucoup de clients qui avaient déjà le matériel et du coup c'est plus simple de s'y lancer en se disant « ça marchera forcément, vous savez que le matériel suffira ». Il y a le problème effectivement tout bêtement, aussi de, de l'espace nécessaire, c'est-à-dire que bah, vous mettez votre case, vous ne voyez plus rien. Donc Il faut dégager un espace de 1, 2, 3 mètres carrés pour pouvoir circuler dedans sans vous cogner dans les murs.
2: Et suivant les technologies, parce qu'il y a quand même pas mal de casques VR qui ne te permettent pas de te déplacer en fait.
0: Oui, après c'est vrai qu'il y a un peu
2: les deux, c'est-à-dire
3: Genre en... le PSVR.
2: Oui, alors en général, c'est ça, c'est les casques les plus basiques ou
0: avec un téléphone, c'est juste qu'on bouge la tête. On est assis, dans, on, est assis dans, on a une manette et on bouge la tête pour voir autour de soi, ce qui fait que c'est plus, enfin c'est plus un écran géant, j'ai envie de dire, on peut voir autour de soi, mais on ne peut pas vraiment interagir grâce à ça. Alors que, effectivement, les, les ceux de meilleure qualité de plus évolués
2: sont permettent de se déplacer et du coup de vraiment jouer avec l'espace euh, bah, dans le jeu. Il y a quand même une interaction euh, avec ce genre de casque là qui est les, les accéléromètres dans le casque oui. qui permettent de détecter les mouvements de la tête.
0: Mais ce que je veux dire c'est que tu pourrais aussi bien avoir un écran euh, qui fait tout le tour de ton crâne et après pareil, c'est-à-dire qu'il y a pas. Ça coûte un poil plus cher. Oui, non mais <rire> je dis pas que c'est une bonne idée. Ce que je veux dire c'est qu'il y a une différence entre un, un écran amélioré que tu pourrais regarder autour de toi et une vraie interaction parce que tu te déplaces, parce que tu peux vraiment interagir avec le monde virtuel dans lequel t'es.
1: Et du coup, au niveau des logiciels avec lesquels fonctionnent ces casques, c'est n'importe quel jeu, c'est des jeux dédiés Est-ce qu'il
0: y en a beaucoup Alors, tu bousilles ma partie, c'est génial. Alors, les jeux, il n'y en a pas beaucoup. Je n'ai pas des chiffres en tête, malheureusement. Il y a des jeux qui ont été adaptés. Euh, C'est-à-dire que les jeux qui sont faciles à adapter, à hein, tous les FPS, basiquement, tu peux le faire pareil en donc FPS, pardon, euh, non, First Person Shooter, ou en l'occurrence First Person Side, donc jouer la première personne, ou du coup, il bah, faut juste réussir à mettre la bonne technologie pour que ça passe sur le, sur le casque, mais concrètement... A, le jeu n'a pas besoin d'être modifié. Donc, effectivement, ça existe. Il y a quelques jeux dédiés, mais c'est vrai que ça reste un marché encore assez petit, j'ai l'impression. Alors, je ne connais pas tant que ça en VR, parce que ça coûte cher, je n'en ai pas chez moi.
2: Alors, un autre truc qu'on peut mentionner aussi pour le, la VR à l'instant pré, présent, c'est que peut-être que le marché n'est pas adapté à ce qu'on attend de lui. C'est-à-dire qu'on a tendance à se dire, ça va être comme une console qu'on a tous chez nous, mais peut-être qu'au final, c'est plus adapté à des salles d'arcade dans lesquelles tu vas passer une heure pour aller passer un, un moment euh, je sais pas sur les pyramides d'Égypte euh, alors qu'en fait tu es au milieu de Paris. Alors ça, ça,
0: ça se développe aussi effectivement il y a quelques salles qui, qui ont ça en particulier des, des expériences alors, plus de cinéma à ce niveau-là qui se développent c'est-à-dire que c'est génial entre c'était vaguement organisé entre ma partie à la base j'avais vu <rire> là, que le CNC effectivement je, alors c'est de tête parce que je voudrais je, je que la bonne note ici voilà euh, dédié actuellement 80% de son financement nouveaux médias à des expériences VR effectivement et par exemple des jeux vidéo ça va être aussi effectivement bah, un film VR qu'on va essayer d'avoir de, dans des salles spécifiques pour pouvoir euh, l'apprécier et donc effectivement Effectivement, il, il y a la VR chez soi qui se développe et qui est encore assez chère. Mais par contre, pour, euh, pour des salles spécifiques, c'est beaucoup plus, aborda enfin, plus abordable. C'est cher, mais c'est beaucoup plus en, en lien avec le budget qu'on peut avoir pour ce genre de, de salles.
2: L'intérêt des salles spécifiques aussi, c'est que euh, ces salles peuvent se permettre de faire les gros investissements euh, qu'on voit dans les magazines, euh, des gens qui se sont fait des tapis roulants mmh. sur le sol, euh, avec des, des brambardes sur tous les bords pour pouvoir détecter les mouvements et compagnie, avec des manettes particulières pour pouvoir faire certains mouvements, euh, voir les gants synaptiques qui répondent quand tu touches un objet, etc. Euh, ce qu'un particulier ne peut pas du tout faire à moins bien euh... sûr. Il,
0: il, il faut, faut croire que, qu'en réalité, euh, mettre en commun et ne pas tout avoir chez soi individuellement est pas très, est plus efficace. C'est fou.
1: On a dit qu'on ne faisait pas de politique ah, mince, ce soir. Hein,
0: mince, <rire> je me suis trompé. Ouais, Surtout
1: alors. ce soir. <rire> <rire> euh,
0: dans les, donc, donc pour revenir un peu en arrière, dans les autres problèmes actuellement de des casques, donc c'est le poids. Tu parlais de, de tout à l'heure de, de du casque d'Amok laisse là qui pesait une tonne euh, oui non mais enfin tu avait le casque l'épée peu importe tu n'écoutes pas notre propre émission c'est lamentable oui donc le, les casques restent lourds pour l'instant c'est à dire que ça c'est quelque chose qui s'améliore hein. c'est quelque chose qu'on qu travaille et qu'au fur et à mesure de la technologie on peut espérer qu'on aura moins moins de problèmes mais ça reste un des problèmes, et il y a aussi le champ de vision, parce qu'en fait, bah, mis sur un écran, c'est pas grave, on a un écran assez petit, puis on voit à côté, on sait que est, enfin, comment dire, on est pas immergé dans le jeu, donc c'est moins grave de voir ce qui se passe à côté, mais en fait, la vision d'un humain est assez large au final, et ça coûte assez cher de faire un écran assez grand pour, euh, pour avoir toute la vision vraiment incluse, et alors, encore une fois, j'ai pas pu tester personnellement, mais c'est vrai visiblement ça pose un peu de problèmes, et entre autres, les, les problèmes de migraines, de, de, de vomissements et compagnie, de malaise, viennent aussi de là. Même si ça paraît, ça pourra se résoudre au fur et à mesure. Mais c'est quand même un des problèmes.
2: Alors, si... Il me semble que les histoires de vomissement et, euh, et compagnie, c'est souvent lié à un décalage en ce La que, latence, entre ce mais... que tu mmh. vois et ce à quoi ton cerveau s'attend. Oui. Ça, ça, ça c'est-à-dire dire que si, si tu tournes ta tête rapidement et que tu vois les, le paysage défiler lentement, euh, là, tu peux avoir un malaise qui se crée et qui te, te pousse à vomir.
0: Oui, bah C'est quelque chose qu'on voit même dans des jeux normaux, entre guillemets, c'est-à-dire que alors, typiquement un film passe à 24 fps parce que, euh, images par seconde parce que bah, ça suffit à voir ce qui se passe alors qu'en général dans un jeu vidéo les joueurs les plus habitués disons, voire les plus arrogants euh, vont exiger de 60 fps, 60 images par seconde parce qu'on va sentir la différence quand on bouge quelque chose et que ça ne réagit pas assez vite c'est pas facile à percevoir précisément mais on sent que tout ne va pas et donc tant que sur un écran ça va encore mais c'est vrai que si c'est sur un, un truc dans lequel on est totalement immergé, ça peut être beaucoup plus compliqué. Et, et donc tous ces problèmes effectivement, de, du marché pour l'instant font que c'est pas encore si diffusé que ça. Bon, c'est pas non plus ridicule, hein, mais c'est vrai que ça, ça reste quelque chose d'un peu plus petit comme marché, en particulier donc si j'ai trouvé quelques chiffres donc Skyrim, donc un jeu de 2011 à la base, hein, donc, qui été adapté aussi en VR d'ailleurs c'est aussi un des problèmes, c'est qu'il y a beaucoup de grands jeux qui ont été adaptés en VR, ce qui est cool mais ça manque parfois de jeux originaux donc aurait, vendu deux, enfin, aurait eu 2,2 millions de revenus sur les ventes VR Fallout 4 aurait eu 4,7 millions de revenus de, sur les ventes en VR et par exemple, un jeu comme Call of Duty, World War 2 je crois, a fait 1 milliard de revenus donc pour le coup pas en VR, ce qui fait quand même que les projet actuel, bon, euh, je ne dis pas hein, de quelques millions, c'est sympathique à avoir, mais ça veut quand même dire que c'est pour l'instant des, des, des projets qui sont moins rentables et donc on peut moins... Avoir, on, on, les entreprises investissent moins dedans et prennent moins de risques pour des jeux moins grands.
2: A noter également que ce sont des jeux qui, euh, qu'il est logique, qui est du succès en VR, hein, parce que ce sont des jeux un petit peu euh, libres, bac à mmh. sable, euh, dans lesquels le joueur est libre de se déplacer et dans un grand environnement avec beaucoup de choses sur, avec lesquelles interagir. Euh, c'est le genre de jeu où, où on se dit, euh, si je joue à ça, je peux m'amuser assez, assez longtemps. Oui, puisque la VR, le but est d'être immergé, c'est sûr que les, les jeux rétro en
0: pixel art, ça marche pas très, très bien en VR. Et c'est un peu, en général, c'est aussi la contrainte de, de ce type de jeu sur euh, aussi sur les questions oui tu voulais réagir non oh, je
3: voulais pas réagir enfin que quel... sauf si t'as quelque chose à te dire je... oh, non c'est pas grave c'est une autre partie mais euh, du coup dans le chat il y, y a Steph qui nous parle de Super Hot qui oui. est un, un jeu c'est vrai que bah, qui était pas sorti que sur VR mais c'est vrai qu'il est très intéressant en VR parce que mm. le, le jeu là pour le coup il n'est pas vraiment forcément Donc, immersif parce pour, que le, pour le décrire c'est bah, justement ce que j'allais dire mais... ah, ah, voilà. le, le but <rire> du jeu c'est d'éliminer de, 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 et d'esquiver des attaques d'adversaires dans, dans un jeu, mais euh, en fait, euh, à partir du moment où tu bouges, tu fais avancer le temps. Voilà, le temps est figé en fait, et dès que tu bouges, euh, le temps avance. Donc du coup, euh, ça va ça, 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 ça être très intéressant en VR parce que du coup, tu peux te déplacer beaucoup plus euh, précisément. On va dire que qu'avec euh, tes juste des directions droite gauche, avant arrière avec ton clavier ou ta souris ou ta manette, je ne sais pas. Et là, tu peux le faire en VR. Par
0: marrant. contre, c'est vrai que c'est un jeu qui n'est pas du tout réaliste, cest que c'est un jeu en 3D, etc. Mais c'est vrai que c'est pas de texture presque, si je me souviens bien. C'est vraiment, c'est pas du fil de fer, mais c'est vraiment des, des polygones très grossiers. Donc ça, ça va être marrant. Des ça va être marrant à voir en VR ce que ça donne, effectivement, de, de fait d'être d'une dans réalité qui, est, qui ressemble pas à la nôtre, qui n'est pas réaliste finalement. Et oui, on dit dans le chat en normal, c'est bien aussi. Oui, Superhot est un très bon jeu. Il est un peu court, mais il est très intéressant. N'hésitez pas à y jouer. Sur donc, oui, les difficultés de, du marché de la VR, il y a le fait aussi que chaque plateforme a plus ou moins son langage de programmation et donc ses contraintes pour faire un jeu dessus. Ce qui fait que c'est assez dur de, de faire un jeu sur toutes les plateformes à la fois, ce qui divise encore le marché. Déjà que le marché n'est pas énorme. Du coup, c'est aussi pour ça que le PSVR gagne probablement. C'est-à-dire qu'avec sa... Avec une base plus forte, c'est des gens qui ont déjà une PS4, finalement il y a un marché plus gros qui s'est développé et aussi naturellement plus de jeux qui sont arrivés. Et c'est un peu le problème d'ailleurs, c'est que pour l'instant euh, la VR c'est très tentant, personnellement moi j'ai vraiment envie de tester, mais ça coûte cher, les jeux sont chers dessus, ils sont pas extraordinaires dans le sens où bah, en général ils sont pas très longs, ils sont pas très développés, et c'est vrai que du coup, enfin, à moins que ce soit des jeux de... adaptés, de jeux normaux, il y a peu de jeux de... spécifiques euh, dedans.
1: Alors, pour les personnes que ça intéresse, le Forum des Images donc à châtelet léal organise les samedis de la réalité virtuelle. Et donc, bah, vous, pouvez tester, des... vous pouvez tester des casques et des installations complètes en fait, de réalité virtuelle. Et donc, ça change tous les samedis. Je voulais y aller samedi dernier, mais... enfin, samedi là, là, mais malheureusement, il y a eu quelques... <rire>
0: Quelques problèmes. Quelques
1: problèmes dans Paris qui ont fait que je n'y suis pas allé.
0: Tout de suite, il y a une révolution, tu n'as tu pas quoi. Donc, euh, c est c est sur Paris.
2: De, dans le même genre, les, fin pour donner une, un ordre d'idée, les salles d'arcade qui ont des machines VR euh, en libre service, qui louent des machines VR, c'est de l'ordre de 15 euros la demi-heure.
1: Oui, là, là, je crois que c'était 15 euros l'heure. Mais voilà, voilà c'est à peu près dans, dans cet, cet ordre-là.
0: Et on dit que les provinciaux sont encore coupés du monde, je ne sais même pas si les provinciaux existent en France, de toute façon on émet sur la FM qu'à Paris en Ile-de-France. Et donc la VR, bon, nous forcément on s'intéresse au côté jeux vidéo, mais en réalité c'est utilisé dans d'autres cas, c'est aussi du de savoir ce qui est gadget pour l'instant et ce qui sera vraiment utile, mais donc il y a des, des initiatives pour l'éducation, essayer de proposer effectivement des logiciels de réalité virtuelle ou augmentée pour, pour proposer des cours plus, plus interactifs disons. On a des utilisations pour en genre, beaucoup de visites, visites, oula, de visites virtuelles, c'est-à-dire, parce euh, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, d'aller visiter un musée à distance, donc soit chez soi on visite le musée, par exemple le Louvre, un petit peu ça, on peut aller voir quelques salles euh, du Louvre, soit effectivement sur place euh, voir l'état euh, des, des ruines à l'époque, euh, je ne sais plus ce que tu citais tout à l'heure, mais il y a aussi l'abbaye de Cluny qui fait ça. Il y a aussi des cas aussi pour l'architecture, c'est-à-dire par exemple la, donc la tour Eclat donc à la Défense qui est en construction depuis cette année et qui doit finir en 2022. Et ils ont fait, en fait une, une simulation de la tour pour la vendre aux investisseurs tout bêtement. C'est un moyen de faire le projet, de trouver les investissements plus facilement. On a aussi des applications dans donc la, donc la formation tout bêtement parce que ça peut être un bon moyen de former des gens en, en réalité virtuelle, on crée un simulateur, ça permet d'apprendre des choses, soit de manière moins coûteuse, parce qu'on bah, le fait une fois, c'est bon, on ne paye pas de prof, on, on, on l'a une fois, c'est bon, soit aussi pour tout ce qui est dangereux à tester, donc il euh, y a vraiment des idées pour faire pour le désam, désamiantage, d'éviter d'aller en, en conditions réelles là-dessus.
1: Et il y avait aussi pour Tchernobyl, je crois, oui, où ils être, avaient ouais. fait des simulations. Parce que pareil,
0: aller sur place, c'est un petit peu gênant. Ou, euh, ou
1: Fukushima plutôt.
0: Euh, oui c'est peut-être plus crédible en c'est en ville, il y a toujours des problèmes et il y a également en chirurgie où on, on teste cette technologie pour se dire que pareil opérer sur, sur quelqu'un de réel pour tester c'est un peu gênant donc ça peut être pratique
2: il y a le contrôle de drones aussi je crois
0: oui oui euh, les militaires aussi s'investissent beaucoup dans le projet forcément ça, c'est peut-être un peu moins sympathique. Tu
3: n'as pas parlé des lunettes, ce euh, qui existait parce qu'avant le VR, mais qui, euh, qui sont utilisées en aéromodélisme, euh, les FPVR ou je sais pas quoi.
0: Oui, parce que je ne sais pas ce que c'est.
3: <rire> c'est du coup, c'est des petites lunettes des gens qui, qui s'amusent à, à du coup à mettre une petite caméra dans, dans leur petit avion et qui du coup bah, pilotent leur petit avion euh, en vrai, mais avec les lunettes et du coup ils peuvent voir comme s'ils étaient à bord de l'avion en fait. Euh... Il ouais, y
1: a ça avec les drones aussi. Ouais, ouais. Euh, ils font des courses de drones qui sont pilotés comme ça.
2: C'est ça que, de, que je voulais mentionner, oui. Ouais.
3: Mais du coup, ça existait avant encore même les casques grand public. Bon, ça coûtait bah, plus cher. Il faut mais... dire,
2: c'est presque plus simple
0: si c'est juste pour te mettre à une autre place. Il faut juste entre guillemets des caméras qui te retransmettent euh, ce qui se passe. C'est du coup, c'est même pas vraiment de la. c'est de la VR si on veut, mais c'est même pas un truc simulé. C'est juste effectivement ah, C'est pas ça, virtuel, ça, oui. Ça, du coup, ça, 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 ça te déplace. C'est vrai. Euh, et on nous dit dans le chat, Steph nous dit dans le chat qu'il y a la formation des soins infirmiers à l'empathie du patient. Ben, voilà. Ça... Ça me paraît un peu surprenant de, faire de, de former l'empathie euh, par la VR, mais admettons. Euh, et dans les soins, il y a aussi donc des, bah, des soins qui sont administrés par VR, donc principalement pour les traitements des phobies, parce que bah, c'est un environnement contrôlé et c'est un moyen de, de, faire, de prendre un patient et de lui montrer, bah, typiquement, euh, des araignées par exemple, d'avoir un <rire> modèle complètement. Mais tu peux, bah, tu peux avoir un modèle. D'abord, tu sais que c'est faux ce qui sur une phobie suffit pas forcément mais ça peut déjà aider à te dire ok je veux bien être à, à 5 mètres d'un truc faux et tu peux aussi avoir du coup un côté très euh, très fou disons euh, tu peux être une bestiole qui est complètement euh, qui, qui est trois cubes et au fur et à mesure du coup tu avances doucement sur ta thérapie
2: tu euh, commences avec 4 pattes et t'en rajoutes
0: 2 c'est euh, ça j'ai <rire> <faire> ta <rire> euh, une tante qui a fait ça enfin, pour avoir essayé de des mais expériences d'horreur
3: en VR comme ça non mais, alors, sais non. que c'est vraiment <rire> pas non, mais après, justement... crois... même si tu sais que c'est faux ah, après justement L'intérêt
0: c'est d'y aller doucement, c'est pas de dire directement eh hey, on, on va être un casque VR et pouf on va mettre dans un film d'horreur. Non c'est pas le principe. Pareil, aussi pour des trucs de peur de l'avion de la hauteur effectivement, euh, d'abord c'est plus simple que de payer un avion privé pour, pour faire les tests et... Euh ça permet effectivement d'être beaucoup plus en sécurité et beaucoup plus maîtriser l'environnement. Et donc effectivement, comme je disais tout à l'heure, le cinéma s'y intéresse aussi. Donc, euh, donc le CNC qui finance des, des nouveaux médias et des, des expériences vir virtuelles. Euh, quoi comme, le
3: CNC euh, Je ne sais plus.
0: Le conseil conseil national, 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 national du Cinéma. du Cinéma, voilà. Et donc, vous pouvez voir l'heure. Et on va s'arrêter là <rire> pour l'instant euh, parce qu'on m'a beaucoup interrompu. Ce n'est pas grave. Alors, j'ai choisi une musique donc de Transistor. Ça faisait longtemps. Et euh, donc, c'est She Shine, je crois. Je ne trouve pas mes notes. Donc, de dark Corb en composition et Ashley Barrett euh, en
5: chant.
2: Cause commune.
0: Donc, on vient d'écouter une musique de Transistor, She Shine, euh, donc de Darren Korb en composition et Ashley Barrett au chant. Et de toute façon, tous les jeux de Super, Super de oula, oh Super Giant Games, sont géniaux, ont une très, belle, une très belle musique, allez voir, et justement, leur dernier jeu est en pré-accès, et enfin, fort bientôt, allez voir à quoi ça ressemble. On continue cette émission sur la VR. Le futur. Sur le futur, oui, on, a, on a fait le passé, le présent, et donc le futur, ah, nous est sommes des est génies compte. pour le faire futur. des plans.
3: On parler du futur, mais futur plutôt proche, en fait, hein, parce qu'au final, on a déjà parlé de la fiction un peu, hein, avec euh, SAO, tout ça, qui pourrait montrer un futur où alors je euh, ne nous
2: le souhaite pas <rire>
3: non, non mais je veux dire un futur où en gros on n'aurait plus avoir besoin d'avoir de, de casques d'avoir besoin de, 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 de trucs de gants sur les mains ou de, de, ah, de, bah, euh, pour la,
2: les, les fictions que j'ai citées euh, sur euh, Matrix t'as besoin d'être branché sur une machine assez physiquement euh, sur Art oui. Line, ils ont un casque Uh, oui, par contre, tu... Tu, ressens,
3: tu ressens le fait d'avoir quelque chose, ça. Ça t'es retenu par mécaniquement, etc. Là, on parle, grosso modo, dans son ce... sort si je me rappelle bien, c'est uh, on intercepte tous tes, 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 tes signaux neuronaux euh, là, là, cérébraux, ouais. et puis oh, ça, grosso modo, quand tu, quand tu veux bouger ton bras, tu le bouges dans le jeu, mais pas en vrai. Quoi.
0: Dans la fiction, en général, effectivement, on, a, on, on interagit directement avec son cerveau. On n'a pas besoin de bouger, on n'a pas besoin de rien faire. on est juste euh, Le cerveau est tellement branché sur un jeu. Et on ne voit pas du tout pourquoi ça pourrait mal se passer. Franchement, il n'y a <rire> pas de souci.
3: C'est vrai, j'ai toujours envie d'avoir des trucs branchés sur mon cerveau. Bah D'ailleurs,
2: dans la fiction euh, et dans les films relativement récents, il y avait celui euh, qui est sorti il n'y a pas longtemps avec... Euh... Euh, Ready oui. Player One C'est ça. Fait, que je où effectivement, les, les équipements qui sont présentés ressemblent assez fortement aux équipements modernes de réalité virtuelle et de réalité augmentée, où on a un casque de réalité, le monsieur est accroché au plafond et il a un, une combinaison qui lui permet de sentir ce qui se passe dans le jeu.
3: D'accord. Je n'ai <rire> pas vu encore le film, en fait, donc euh, ce n'est pas, pas grand-chose. Euh, bah, du coup, on ne peut peut-être pas parler trop du futur-futur comme ça, on peut parler du futur proche, hein, parce que Hervé nous a présenté bien le présent, et puis du coup, on pourra parler. Merci, merci. De quoi Non, je te
0: remercie de que je suis bien présenté, c'est très plaisant. Ah bah oui.
3: Mais euh, du coup, euh, ouais, c'est vrai qu'on a des casques en développement là par exemple, Hervé parlait du, du des, des, des champs de vision qui étaient restreints, mmh. il, y a, il y en a beaucoup qui se développent qui coûtaient très très cher en fait ou qui permettent de remplir les les 180 degrés approximatifs du champ de vision humain. Donc du coup, on pourrait être on pourrait avoir le le, le, le champ de vision rempli par, par, par l'image, parce que pour, pour illustrer actuellement, comme, dit, comme, comme disait Hervé, on, on a dans tous les casques grand public aujourd'hui, ils sont tous limités à 110 degrés ouais. de sur vision. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si vous regardiez à travers un peu une, une fenêtre, mais pas très loin de vous en fait.
0: Visiblement, l'œil humain c'est dans les 220 degrés, euh, et effectivement, du coup, 110 degrés c'est le plus important parce que c'est vraiment ce qu'on a devant, ce qu'on voit directement, mais on sent quand même qu'il manque quelque chose sur les côtés. Quoi.
3: Voilà, du coup, c'est vrai qu'on a une vision périphérique qui est vachement sensible, même si on n'a pas l'impression. Euh, euh, pareillement, on avait quoi euh... <rire> Oui, euh, y a, on, on parlait aussi du coup du fait qu'il fallait avoir des, des, des PC et tout ça qui étaient très chers. Enfin, je parle encore pour les jeux vidéo qui, du coup, bah, rendaient le jeu très euh, accessible. Il y a la, 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 la boîte Oculus là, qui, qui a fait l'Oculus Rift qui bosse sur un, un casque qui... Euh, un peu comme, euh, comme les casques auxquels où on, où on doit mettre le téléphone dedans, qui bossent sur un casque où on n'a pas besoin de mettre de téléphone dedans. Du coup, il y a déjà le téléphone dedans, on va dire, grosso modo. Et euh, tout est autonome, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, on a juste à assez le casque et on peut jouer déjà. Donc, du coup, ça pourrait peut-être. Euh...
1: Ah, en parlant d'autonomie, d'ailleurs euh, je suppose que, enfin, est-ce que c'est une longue autonomie ces choses-là ou... bah
3: Justement, vu qu'ils sont branchés actuellement, en fait, t'as un gros câble qui se traîne dans ton dos et ils sont branchés à la prise directement. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on parle pas beaucoup. Enfin, on n'aime pas trop. Il n'y a pas vraiment de degré de liberté en soi. On est vraiment rattaché. Et...
0: Disons qu'il faut vraiment, si tu veux avoir un truc vraiment libre, vraiment bien installé, avec un câble que tu suspends au plafond, qui traîne derrière toi, tu vas te prendre dans les pieds. C'est vrai que c'est forcément un peu compliqué. Donc, avoir des casques autonomes, effectivement, qui, qui se développent actuellement, serait un moyen d'avoir des casques. Mais du coup, mais après, il y a la, après, la question après,
3: de la, la batterie. batterie ouais. la la question de l'autonomie, <rire> oui, là actuellement, sur les, les petits casques qui sont en vente, actuellement autonomes, il y a l'Oculus Go, et euh, c'est le seul qui me vient en tête. Euh, c'est vrai que niveau autonomie, on est sur, dépend de l'application encore une fois, mais euh, on est sur du 3 heures, comme ça, c'est déjà pas mal quand on veut faire une session de jeu, mais euh, ça peut très vite réduire euh, si tu fais quelque chose de, un jeu très compliqué et intensif mmh. à l'écran.
2: Sachant que quand tu parlais d'autonomie du casque euh, tout à l'heure, tu parlais plutôt d'autonomie en termes de du logiciel. de la batterie non, non, quand tu parlais d'insérer le téléphone et que ce soit incorporé dans l'Oculus, oui. euh, ce serait plutôt de l'Oculus qui n'a pas besoin d'être branché à un PC.
3: Alors oui, quand je parlais d'autonomie, oui, c'est en gros, je parlais qu'il n'a pas besoin, justement, ouais, voilà. Mais sinon, on parle en général aussi d'autonomie
2: quand on parle de durée de la
1: vie oui, de la batterie. Oui, désolé, j'ai un peu dérivé la, la conversation. Donc,
2: pour bien faire la différence pour nos auditeurs, il y a l'autonomie dans le sens où le casque est autonome et n'a pas besoin d'un ordinateur à côté. Et il y a l'autonomie dans le sens où on a branché la batterie pour la charger et elle a une certaine autonomie. Mmh. Donc c'est deux autonomies différentes et euh, potentiellement on peut avoir les deux. Voilà. Après, je ne sais pas, on peut aussi discuter
0: <rire> de ce que nous on attend en fait. Parce que Alors, vrai que... Un truc
2: qu'on n'a pas mentionné et qui peut être intéressant au niveau des technologies d'ailleurs, c'est euh, point de vue santé. Euh, ouais. On n'a pas vraiment expliqué comment marchaient ces casques et en fait il y a des écrans qui sont. Enfin des écrans, oui, il y a des écrans qui sont à quelques centimètres des, des yeux. Et c'est ça qui permet d'avoir l'illusion d'avoir une image en trois dimensions avec de la profondeur. C'est qu'on ne voit pas la même image sur chaque œil. Et c'est comme ça qu'on est immergé. Et du coup, quand on parle de voir à 220 degrés, c'est ça qu'on augmenterait. On verrait des pixels sur les côtés.
3: C'est ça, on pourrait voir une vision plus large avec, euh, en fonction des, des, des lentilles qu'il y a dedans qui nous permettraient de, de, de recouvrir plus la surface des yeux et qui du coup, bah, on n'aurait pas l'impression de voir à travers une fenêtre.
2: Est-ce qu'il y aura aussi des améliorations enfin peut-être pas au courant mais dans le futur des améliorations au niveau santé parce qu'il euh, y a quand même euh, actuellement des gens qui supportent assez mal la réalité virtuelle bah ça,
3: euh, bah ça a déjà été corrigé pour pas mal de gens après il y en a qui ne supportent pas du coup tout simplement la, la, la réalité virtuelle parce que bah, c'est pas... ça leur donne des vertiges, des trucs comme ça parce que ça peut faire peur des fois les jeux euh, tout simplement et ils ont peur du coup de faire une grande montagne russe totalement imaginaire mais euh, ça a déjà été corrigé, je crois, le, le, le fait que euh, la latence avec les yeux, euh, ça a été corrigé.
2: Je crois que les montagnes russes font partie de ceux qui te rendent le plus malade parce que tu vois beaucoup de mouvements et toi, tu n'en fais vraiment pas du tout.
3: C'est le même syndrome qu'on a quand on est dans les voitures, un truc comme mmh. ça. C'est-à-dire qu'en gros, euh, quand on, ton corps a l'impression de, de bouger, mais que toi, du coup, non, ton corps ne bouge pas, du coup, et puis que tes yeux voient bon. que tout bouge tout autour mmh. et que, du coup, bah, tu une sorte de, de, de ton cerveau reçoit deux signaux incohérents c'est ce qu'on et... ce qu m'a dit quand
0: j'étais petit ce qui n'est pas tout à fait pas du tout sûr que ce soit vrai et donc et correct, est juste correct c'est en fait un syndrome d'empoisonnement donc quand ton cerveau et ton orienter n'est pas d'accord ton cerveau se dit il y a un problème je vais vomir pour vérifier qu'il y a pas un problème dans ce que j'ai mangé ah oui. c'est toujours ce qu'on m'a raconté je sais pas si c'est vrai ah, ben, J'ai
1: entendu la même histoire. Donc
0: c'est donc... bon, à deux sources, c'est donc la vérité vraie.
2: <rire> même si c'est pas vrai, c'est crédible.
3: Bienvenue sur BFM. <rire> Pardon. <rire> on <Pardon>. crache <rire> <Pardon.
5: Excusez
0: -nous. rire> sur les Excusez. Et sur la VR, on peut aussi discuter de ce qu'on attend. vrai que moi personnellement, ce qui m'embête avec la VR, c'est que, pour ma, comme je disais de ma partie, en fait, le marché n'est pas encore très développé. Et du coup, ça fait un investissement qui est encore assez significatif pour un nombre de jeux assez réduit. Et c'est vrai que ça, au fur et à mesure de la technologie, on peut espérer que le prix baisse, que si le prix baisse, le marché augmente, que si le marché augmente, il y a de plus en plus de jeux, et donc des choses un peu intéressantes aussi. Parce qu'il y a des jeux qui sont très intéressants, je crois, je suis totalement voir testé, donc tu pourrais peut-être mieux en parler.
3: Bah, mais, euh... bah là, actuellement, pour, pour ce qui est du prix qui baisse, il euh, y a la bonne mauvaise nouvelle que, en bah, 2014, Facebook a racheté la boîte Oculus, et qui, du coup, euh, ils, ils mettent à leur contribution leur fonds immense et vendent des casques limite à perte. Euh, pour que les gens s'équipent, on va dire, voilà, d'appareils branchés chez Facebook. Et euh, avec toutes les implications que ça peut aller avec le géant euh, du web... Ce pas euh, des gentils Non, je ne sais pas. Je... <rire> voilà. Hein, bon, <rire> Et du coup... Euh, bah, comme je disais, le dernier casque qui, vont, qui, va, qui prévoit de sortir en 2019, là, qui sera totalement autonome, qui aura le prix au final d'une console PlayStation ou Xbox ou je ne sais quoi console classique, à quoi. leur sortie, euh, qui sera ouais, dans, les, dans les 500 euros ou 400, je ne sais plus. Euh, tu auras déjà tout pour jouer, donc euh, au final, ça pourrait peut-être euh, déjà encore plus rendre accessible la chose si tant que peu, mmh. on, on a de quoi dépenser 500 euros pour jouer à ça.
1: Ouais, parce qu'après, si le marché continue à ne pas se lancer, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça fasse comme euh, du temps de la Virtual Boy et que finalement tout le monde laisse tomber C'est
0: toujours possible, c'est le problème effectivement et je pense que ça va être dur d'avoir un marché qui est vraiment, enfin à moins que la technologie ne vienne vraiment pas cher,
2: ça va être dur d'avoir un marché énorme. Mais Après <rire> le marché n'a pas besoin d'être énorme pour être viable. C'est ça. Il euh, mm -hmm. y a des marchés qui, qui ne sont jamais devenus énormes et qui pourtant euh, continuent à vivre et ont leur propre public et ça suffit à faire marcher et avancer les technologies.
0: Oui, Après il
1: faut sûr. voir aussi combien il y a d'entreprises de, sur, le, sur le marché en fait. Donc là, pour l'instant, il y a quoi Il y a Oculus Il y a trois, donc là, il y a, le, a, donc il y a Sony 3, hein. avec le...
0: Enfin, non, il y a trois principales, je dirais, je me corrigerai pour les autres. Il y a donc Sony avec le PSVR, le HTC avec HTC Vive et Oculus, donc de Facebook, maintenant.
3: Alors, on a aussi une initiative qui s'appelle OSVR, qui veulent développer des casques et des standards libres autour de ça, qui est, qui est un peu financée par l'entreprise Razer. On a aussi Pimax, qui développe leur propre casque, une entreprise chinoise qui développe leur propre casque et qui sont les premiers à introduire un casque peu cher, on va dire, avec un très très grand champ de vision, comme je te parlais tout à l'heure, avec 200 degrés de champ mmh. de vision pour euh, la modique somme de 600 euros. Le casque seulement. Ouah, facile <rire> Seulement. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre bah Après, il y a toutes les boîtes qui proposent simplement de mettre leur téléphone dans une boîte en carton. Euh, ça, il y en a partout, euh, des copies chinoises vendues, après, vendues aussi, sous tous les vois. noms de marque, euh, ça existe.
0: Alors, même aussi, ça fait beaucoup de concurrence s'ils hein, arrivaient aussi à avoir un au moins des jeux en commun. C'est aussi un des problèmes que je citais tout à l'heure, c'est que la plupart des systèmes pour l'instant ont des spécificités qu'il faut gérer quand on crée le jeu. Si on arrivait effectivement à avoir des systèmes beaucoup plus communs, bah un peu comme sur le PC actuellement, si on pouvait dire, bah voilà, c'est un casque PC, vous le branchez sur un PC et ça... Tous les jeux tournent dessus. Ça paraîtrait aussi d'avoir plus de jeux, et une plus grande bibliothèque.
3: Alors, euh, on, on pose dans la question dans le chat. Qu'est-ce euh, qui est qu y a open source dans le OSVR euh, bah C'est pas, les, c'est les pilotes, ouais, mais aussi le matériel. En fait, on pourrait théoriquement le monter soi-même. Hein. Le matériel est aussi. C'est-à-dire euh... qu'il n'y a
2: pas de brevet posé dessus. Tu as le droit ouais. de le construire. Et actuellement,
3: euh... justement, Razer, comme, comme je disais, euh, eux, ils, ils ont pris les, les, le matériel comme ils demandaient et ils le produisent. Euh, le development kit, euh, on va dire, qui permet de développer avec les standards qu'ils ont fait. Euh, mais du coup, comme disait Hervé, il euh, euh, y, y, pas... y a quand même des initiatives de la part des, des géants euh, pour euh, standardiser les choses. Euh, ils, régulièrement, ils se concertent et actuellement, euh, bon, ils, ils partagent quand même, euh, même si le matériel n'est pas ouvert comme peut l'être l'OSVR, euh, le... ah, euh, on peut euh, dorénavant presque, euh, tous, les, tous les jeux euh, sont compatibles euh, avec les autres casques. Même si, bien évidemment, certains tentent d'acheter des exclusivités, tout comme sur les consoles aujourd'hui, à chaque fois, pour qu'on achète chez eux et pas chez les autres. C'est
0: même... un moyen, En que moi j'ai tendance à réfléchir plutôt en tant que joueur, c'est vrai que c'est un moyen pour moi d'avoir plus de jeux. Parce que c'est vrai que si j'investis dans un matériel, j'ai envie de pouvoir le rentabiliser un minimum derrière. Si j'ai que trois jeux qui m'ont coûté une fortune, c'est pas très rentable. Après, après
2: suivant après... la qualité du casque, ça peut aussi te servir simplement d'écran. Euh, je crois savoir qu'il y a Netflix sur je ne sais plus quel casque euh, et en fait tu vois dans ton casque comme si tu voyais mmh. ta télé
3: ouais enfin ouais, en gros ça te permet de, 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 de grosso modo avoir une, un, 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 un cinéma chez toi quoi en fait tu peux être dans ton canapé, as une petite télé bah, Après, tu, peux, tu mets un casque si... de réalité virtuelle et, bah, et as un grand est, écran c'est
0: pas un peu lourd d'avoir un casque juste pour ça quoi
3: il bah, y en a des très légers comme je te disais dans les derniers qui sont sortis c'est quand même sur la tête, mais c'est vrai que ça se fait beaucoup plus oublier qu'avant, pour les avoir testés à peu près tous, là.
2: Bon, le défaut, c'est que tu ne peux pas le partager avec quelqu'un assis à côté de toi.
3: C'est sûr, mais quand tu es tout seul dans le train, c'est toujours sympa de pouvoir voir peut-être une salle de cinéma sur ta place de train. <rire> Je ne me
1: baladerais pas dans le train avec, un, avec mes lunettes. Ah, tu, te te attends, pas, tu ne te balades
0: pas, tu ne vois, Tu ne vois plus les autres. C'est génial. Je veux dire, bon, C'est un bon casque qui isole aussi l'audio, c'est bon, quoi. <rire> Ça me, paraît, ça me paraît un bon argument, il faudrait faire des pubs pour les introvertis en fait, ça me paraît <rire> un bon plan.
3: Bah justement, c'est aussi euh, ce qu'on pourrait se dire aussi pour, qui pourrait limiter les, les, les casques à se développer, c'est que bah, au final, on se retrouve, euh, contrairement à un jeu vidéo euh, normal, on va dire, où on peut euh, être devant la, la console avec son écran et jouer à plusieurs, là, même si on veut jouer à plusieurs un jeu vidéo, on est tous euh, totalement isolés en fait, des autres, on, peut pas, euh, on est vraiment dans le jeu, donc forcément, il faut que le jeu, il faut vraiment qu'il fasse en sorte qu'on puisse euh, partager l'expérience avec les autres. Euh. C'est-à-dire
2: que pour éviter les accidents, même si tu joues au même jeu en même temps, il vaut mieux être séparé dans
0: plusieurs salles puisqu'on ah, voit pas la réalité quoi
3: ah oui non je parlais pas forcément pour les risques comme ça je pensais juste sur les risques euh, pour l'isolement en fait tout simplement parce que si jamais euh, tu voulais jouer de temps en temps partager un jeu avec quelqu'un c'est vrai que là du coup tu es forcé d'avoir le casque pour jouer avec les autres euh. oui.
2: comme les jeux Nintendo où il faut acheter la console enfin
0: oui sauf que là donc, euh, même, quand même pour des jeux solo où tu joues seul il y a toujours moyen d'avoir des gens derrière toi qui voient ce que tu fais d'interagir, de, de discuter etc c'est vrai que comme tu vois pas tes camarades euh, eux, ils vont juste, alors ça peut être très drôle à regarder je pense tu vois le, la personne faire un peu l'idiot en bougeant n'importe comment mais c'est vrai que c'est un peu moins convivial même s'il y a des jeux multi, hein, c'est pas non plus un jeu qui isole complètement il y a des jeux en VR qui, qui permettent de jouer à, à plusieurs mais c'est sûr que comme on remplace la réalité par le jeu on peut plus trop alors, euh, montrer des choses aux autres on peut plus trop euh, interagir
3: alors après, il y a quand même des, des, des réseaux sociaux actuellement, on va dire, en VR et tout, mmh. on peut totalement, notamment bien évidemment Facebook qui s'est ramené et qui propose plein de choses pour partager avec tes amis sur Facebook euh, des parties de, de dames euh, à l'autre bout du monde ou jouer au tennis, j'en sais rien. <rire> et euh, on peut on peut on peut incarner des personnages virtuels et euh, se rendre dans des lieux euh, publics et puis parler avec d'autres gens, quoi. <rire> et ouais bah du coup est-ce qu'on va finir peut-être dans un moment donné une, une petite matrix comme ça où chacun est dans son coin et tout après on est
0: encore loin même <rire> si c'est vrai que quand on voit que c'est Facebook qui fait certains trucs et quelques images qu'on a eues visuellement ça ressemblait beaucoup même si pour l'instant c'était pas peu la peine d'être trop parano est-ce que tu ne proposes pas ta musique bah, C'est un ordre en fait. Ah,
3: oui. <rire> oui chef. Alors c'est Raise Up The Light euh, bah, qui a été, euh, bah, été faite par, euh, ah, par Riot Games pour League of Legends
6: encore une fois. Yeah. Keep it You know me, surround your whole town, make you yell siege, all-star homie, this the king's speech, you can lock it down, we can still preach, boy preach, preach. who's next in line, can you make that? so your body count is up there with kill killmongers how about you come take a look at some real numbers might just double up on you while i still slumber i'm the living proof i'm just coming through for the thrill of it room full of all stars we all guys somebody gotta be zeus i'll take charge right. who's next in line? can you make that climb now is the time get out of your mind Remain great way up, next to the legends. I my to the make sure that you know me. this you choose a game me. You know what G OG. Let's go. Cause
2: commune.
0: On arrive donc à la fin de l'émission, on vient d'écouter une musique de Riot Games.
3: ça, c'était Rise of the Light. J'ai oublié de préciser que c'était fake en collaboration avec The Siege et c'était pour l'occasion des All Star 2018 de League of Legends.
0: Et oui parce que Riot Games crée beaucoup de musique donc on en profite allègrement. Et donc on va, on va arriver à la conclusion de cette émission et en fait bon, c'est un petit peu au pourri que j'ai envie de faire parce qu'il y a plein de petits détails qu'on qu peut préciser et qui sont amusants. D'abord donc on va parler de VR, de réalité virtuelle et donc bah, déjà mon premier point qui m'amuse beaucoup c'est Assassin's Creed. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Assassin's Creed, c'est donc un jeu d'un réalisme scientifique démesuré où euh, l'idée c'est que chaque, chaque être humain a une mémoire d'ADN qui vient de son ancêtre et donc euh, on peut simuler la vie d'un ancêtre à travers ça. Et donc on joue un personnage qui joue à de l'arrêté virtuelle, basiquement, c'est-à-dire qu'en fait le personnage, on découvre qu'il est héritier de grands assassins et on peut trouver des informations sur lui, peu importe les détails du scénario, pas toujours très réussi, mais du coup effectivement, il est, selon les épisodes capturés ou il collabore, ça dépend un petit peu, et on le plonge dans une machine un peu à la Matrix effectivement, où on séquence son ADN et comme ça on peut retrouver des scènes et on peut lui faire jouer les scènes de son ancêtre. Et donc ce qui pourrait être très très cool c'est d'avoir un jeu Assassin's Creed en réalité virtuelle comme ça on serait un joueur qui jouerait un jeu en réalité virtuelle ou on jouerait quelqu'un qui fait de la réalité virtuelle.
1: Inception.
2: C'est ça. Qui est un film où il y a un peu de réalité virtuelle quelque
0: part mais oui tout est lié <rire> remarquez bien au passage que c'est assez astucieux de faire des jeux où on joue des gens qui jouent puisque du coup ça excuse un petit peu toutes les faiblesses d'un jeu vidéo c'est à dire le manque de ré réalisme des comportements un peu bizarres, des, des bugs et compagnie on peut toujours dire ah mais pas du tout ce n'est pas un bug c'est juste qu'on simule très très bien l'univers et dans l'univers il y a des bugs ça c'est ça marche souvent c'est bien
2: ce qu'ils font dans le jeu Assassin's Creed justement ils disent ah bah s'ils répètent plusieurs fois la même phrase c'est que c'est un souci de la simulation des trucs comme ça
0: tout à fait et dans, le, disons, dans les grands jeux, alors pour le coup c'est pas de la réalité virtuelle, c'est de la réalité augmentée, mais quand même on va peut-être parler un tout petit peu de Pokémon GO qui était donc ce, ce jeu donc, qui est sorti je sais plus en 2016, j'ai noté oui juillet 2016, et donc qui a eu un succès monstrueux à ce moment-là, même si c'est pas mal retombé, retombé depuis, même s'il reste des gens qui y jouent. Ou donc on, on l'a cité rapidement, mais effectivement on parcourt les rues pour trouver des petites bestioles à capturer et euh, qu'on voit dans la réalité grâce à grâce un téléphone et qui a permis d'avoir ce succès monstrueux parce que c'est parce que, un peu l'inverse. Contrairement à la réalité virtuelle où on va dans, une, dans un monde fictif, là le jeu arrivait dans notre, euh, dans notre monde réel et du coup il y avait ce côté très, très satisfaisant d'être immergé. Si on veut, c'est pas qu'on était immergé, c'est effectivement qu'on qu qu était dans, le, dans un univers avec des parties un peu magiques en plus.
3: Près chasseur de Pokémon
0: c'est ça, mais c'est vrai qu'il y a un côté très satisfaisant. C'est un peu la symétrie en fait. Dans un cas, on est satisfait de pouvoir interagir avec un monde virtuel dans le cas, on est satisfait de pouvoir faire un truc réel et se dire Ah, trop bien En plus, on gagne des niveaux et on gagne de l'expérience et c'est génial. Et c'est vrai que je trouve assez intéressant de, de voir finalement ces deux choses un peu opposées et à la fois qui ont beaucoup de symétrie. Et d'ailleurs, en, en toute conclusion, je parlerai dans trois secondes d'un jeu dont j'ai oublié le nom, Si c'est Laser Mazeur, que j'ai pu tester à l'Indecade. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que c'est un jeu de VR qui utilise la technologie aurait été augmentée. Donc, en fait c'est un jeu sur tablette euh, iPad et compagnie je ne sais plus ce qu'on s'appelle récemment, euh, où en fait on, on est dans un labyrinthe il faut esquiver des lasers avancer, etc et en fait il utilise la technologie ERA c'est à dire qu'il bah, repère l'environnement grâce à une caméra il dit oh trop bien il y a un mur là etc je vois où je suis sauf que grosso modo, le, le concepteur du jeu a dit bah, c'est très facile c'est de la réalité augmentée on prend la réalité on l'enlève et par dessus je mets ce que je veux et du coup en fait il fait de la VR on une technologie de réalité augmentée ce qui montre quand même bien que les deux, les deux sont assez proches et on va passer au jeu de la semaine pour conclure l'émission avec un super jingle. Et cette semaine, c'est Aurélie qui a choisi un jeu.
1: Voilà, un jeu rétro, voilà, pour changer.
0: Mais de son, façon, enfin, les jeux rétro, c'est du contemporain pour toi au final. <rire> c'est
1: ça. Donc j'ai choisi un jeu qui a été euh, édité par Konami, qui est sorti en juin 1997 sur la PlayStation 1 et sur la Saturn. Et non, il ne s'agit pas d'un suicodon. Oh Voilà, merci pour euh, la petite animation.
0: <rire> ah mais les deux autres dorment en fait, donc j'essaie de faire un peu quelque chose.
1: Merci, merci. Euh, il s'agit donc de Vandalart qui est un, jeu, donc est un jeu de rôle tactics. tactique. En fait, c'est-à-dire que vous avez des unités que vous pouvez déplacer sur un échiquier qui est en trois dimensions. Vous déplacez vos unités pour détruire les unités adverses. Très classiquement. Alors les particularités de Vandalar. La première chose, c'est je crois qu'il était traduit intégralement en français. J'en suis pas sûre, il faudrait que je ressorte le jeu. Mais de mémoire, il était traduit intégralement en français. Non, sur le chat, on me dit que Suikoden n'est pas sorti sur Saturne, mais si, si Suikoden est sorti sur Saturne, voilà. Euh...
0: Ne pas essayer de piéger Aurélie sur Suikoden, ça ne marchera pas. Hein,
1: voilà, donc euh... Vendalart c'était un... un jeu qui avait un scénario assez intéressant et extrêmement prenant qui euh, se caractérisait par le fait qu'en fait il euh, n'y avait pas du tout de phase d'exploration et euh, vous enchaîniez euh, uniquement en fait les tableaux de, les, les, les tableaux de, de, combat. de combat en fait euh, donc entre chaque tableau de combat vous aviez 2 euh, deux, trois, deux, trois phrases de blabla où, on vous, où le scénario avançait et après vous repartiez sur un combat euh, les phases de combat, alors moi j'aime pas d'habitude les, les jeux de rôle tactiques, mais celui-là était bien fait parce qu'en fait les plateaux étaient très, étaient très petits, c'était assez ramassé, donc vous, avez, vous passiez pas déjà 40 tours à essayer de rapprocher votre unité de l'unité ennemie en fait, vous étiez face à face en, en un tour... Et il euh, y, y avait plusieurs pièges. Par exemple, vous pouviez, euh, vous pouviez euh, libérer des, des grosses pierres qui allaient tomber sur les ennemis ou, ou euh, il fallait que vous montiez en haut d'un donjon et donc il fallait que vous alliez ouvrir euh, le, le, la porte, etc. Et donc, en fait, il y avait quand même pas mal de choses à faire. Et donc, vous aviez un nombre d'unités limi limitées. Voilà. Et donc, euh, chaque unité, c'était un de vos personnages. Et tous les personnages étaient extrêmement bien caractérisés. Euh, ils avaient tous, en fait, euh, leur propre histoire. Et du coup, euh, c était, c était très vous, étiez, euh, vous étiez impliqués parce que vous étiez attachés à vos, car à vos personnages, en fait. Voilà, et... Il y
0: avait un système de mort définitive ou
5: pas hein
1: je ne crois pas d'accord voilà euh, par contre ce qui était très drôle c'est quand vous tuiez des méchants euh, il y avait des énormes gerbes de sang et <rire> c'était un peu ce qui avait été vendu <rire> c'était euh, euh, le, le truc l'un des premiers trucs qu'on avait vu du, du jeu c'était euh, les énormes gerbes de sang qui ne servaient absolument à rien oui, quand, euh, de, euh, dans le tactique tu... en
0: général le gore est pas le enfin Charles en tu fais Enfin, c'est pas le genre de jeu qui s'intègre particulièrement à ça. C'est un peu bizarre, mais bon, admettons. Oui, oui,
1: il y, y avait une grosse gerbe de sang, un peu comme dans Kill Bill, tu vois, quand tu quand tu les gens, il y avait une grosse gerbe qui ne sortait d'absolument nulle part et qui ne servait absolument à rien, avec le personnage qui faisait un, qui faisait ah voilà pour, pour bien montrer qu'il était bien mort quoi. Est-ce qu'il revenait après
0: Est-ce c'est est -ce, est -ce un de ces jeux où en fait, bien, fait le méchant meurt mais revient en mode ah non non, non. ah bon il était bien mort c'est déjà ça. Voilà,
1: il euh, y avait des histoires de voyage dans le temps. Par contre, à un moment dans le jeu, en fait, le méchant vous réexpédiait dans le passé.
0: D'accord. Donc euh, tu le conseilles, c'est bon Ah oui, oui, c'est mais...
2: trouvable encore maintenant.
1: Pouf, assez compliqué, je pense. C'est un
2: jeu qui a plutôt bien marché ou en tout cas qui est assez connu maintenant. Mm -mm.
1: Euh, Alors il y a des suites qui sont sorties mais qui sont immondes. Voilà, je ne conseille pas du tout les suites. Donc,
0: je joue que le donc Vandal Heart le 1 seulement. voilà et, <rire> et ça va être la fin de notre émission. La semaine prochaine, on va recevoir Miss Mew de la chaîne YouTube Miss Mew. Donc, on, bah, on va l'interviewer, parler un peu de tout ce qu'elle fait, sa chaîne YouTube, son boulot de game designer, et en général de, de, de sa vie, de, sa, de ses passions, etc. Et, et, et je ne sais plus ce qu'il faut que je dise en fin d'émission. Ouais, il faut dise revoir à monde, au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Merci <rire> d'avoir suivi cette émission. On revient l'année prochaine, donc à la même heure, 21h. Euh, merci à mon équipe également, donc Aurélie, Lucas, qui fait également la régie en doublon, enfin en doublon, double boulot, et Léo, coucou. voilà, qui dit coucou, et merci également bah, donc à Florence, Quentin et Joachim qui nous a fourni la musique de fin qu'on va écouter tout de suite. Bonsoir à tous.
3: Bonsoir. <rire>